0: con Carlos Patino en Deportes 4G
1: Bueno, pues llega el momento del rugby en Deportes 4G con la resaca del derby jugado ayer en los campos de Pepe Rojo entre el es entre Pinares y el Silverstone en el Salvador. Y para ello tenemos aquí a nuestro compañero Carlos Patino que estuvo allí para verlo y ahora contárnoslo. Buenas tardes, Carlos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rubén. Intensidad ayer en Pepe Rojo pero más que por la vistosidad del juego, por la tensión que se vive como en casi todos, por no decir todos, los derbis del rugby de Valladolid. Vamos a entrar a analizar cómo fue el partido de la decimoquinta jornada de esta división de honor y, sobre todo, lo que puede deparar de cara al final de la competición. Y bueno, vamos a empezar por el final, aunque desvelemos que el asesino es el mayordomo. El resultado de este esos entre finales silvestre en El Salvador es interesante por lo que deja, como decíamos, de cara al tramo final de la segunda fase de la división de honor y a los venideros playoffs por el título. 25-17 fue la victoria para los azulones, que consiguen así rehacerse del mal partido que cuajaron la semana anterior en las terrazas ante el Lexus Alcomendas. Del mismo modo, pero justamente a la inversa recorría el camino silvestre en El Salvador, que pasaba de conseguir ayer una convincente victoria ante Balsa Rugby la semana anterior para ayer no realizar su mejor partido. No se pareció, como decía el equipo azulón, al que cayó derrotado en Altamira en, a, frente a Ampordicio, ni tampoco al que caía eh, como decíamos, ante los granates hace escasamente una semana. Un partido, el de ayer, que recordó a lo que es habitual también en un derby de Valladolid con muchísima intensidad entre ambos contendientes a la espera, sobre todo, de que el que menos errores acumulase fue el que se pudiera llevar el gato al agua. Durante los primeros 40 minutos el partido fue un duelo de pateadores, de pistoleros, de francotiradores, llámenlo como ustedes quieran, con las defensas impidiendo que el oval se acercase a las zonas de marca y las indisciplinas en ambos bandos como norma general. De esta forma se vieron hasta siete golpes de castigos. A los palos cuatro para la parte que será y tres para la colegial, acertando Baltazar Taibo con todas las oportunidades de Braquesos entre Pinares y Jean-Luc Ziliers con dos de las tres de las que dispuso Silverstone en El Salvador, dejando de esta forma el marcador en 12-6 al descanso. Muy apretado todo, eh, el, por cierto, el golpe que falló Ziliers fue justo, justo antes del descanso, con lo cual se habría apretado el marcador 12-9. A lo mejor había cambiado la película en ese caso, pero nunca... Psicológico, ¿no? Sí, podría, haber, podría haberlo sido. Podría haberlo sido. Nunca sabremos qué habría pasado. Sería hacer rugby ficción y la verdad que eso es un poquito complicado como digo, muy apretado eh, se presentaba todo para Mucho, esos segundos muchas, muchas, 40 minutos para ver quién era capaz de llevarse el derby de Valladolid, en la primera mitad de este segundo tiempo, la tónica siguió exactamente igual, incluido el como es habitual, también polémico arbitraje de Íñigo Torras Agasti, que mostró hasta cuatro tarjetas amarillas en el partido. 2. a cada equipo continuaba, como decía, ese duelo de pistoleros con Taibo y Siliers acertando de nuevo dos veces cada uno para poner el marcador en 18-12 al alcanzarse la hora de juego. Pero a partir de ese momento se rompe el partido. Varios intentos previos por parte de ambos conjuntos, eh, con un Silvestro Salvador que intentó sacar aprovecho de su gran dominio en la tuch, en amelé por cierto vaya problema que tiene eh, braquesos esos entrepinales con la tuch. falló el 80% de los saques de lateral ayer y es algo que lleva arrastrando desde hace años es algo que poco... tiene que corregir no sí es algo que puede llegar a ser peligroso para los de diego merino bueno pero como decía este dominio de silvestro mel salvador no llegó ...para conquistar la zona de marca que será... ...serían precisamente los azulones braquesos entrepinares... ...los primeros en anotar ensayo... ...con una jugada un poquito trastabillada... ...pero con la que consiguieron mantener la posesión... ...hasta entrar en la zona de 22 blanquinegra... ...donde una patada rasa de Taibo... ...era capturada por Alejandro Alonso... ...para posar ese ensayo... ...y distanciaba el marcador... ...con la transformación también de Taibo... ...al 25-12... ...a poco más de 10 minutos por el final... ...casi casi... ...sentenciaba el partido... ...pero no se iba a rendir... ...como no lo había hecho en ningún momento... ...el equipo de Juan Carlos Pérez... ...y lo está en Salvador... ...que siguió buscando la zona de marca... ...de los ayer locales con Ahínco... ...intentando recortar distancias... ...y lo conseguían... ...a poco tiempo del final... ...con una buena jugada... ...abriendo el balón de ala a ala del campo... Y encontrando finalmente el joven Antonio García, el espacio necesario para posar el oval, poniendo el que a la postre sería el definitivo 25-17 en el marcador. Eh, antes de que analicemos la clasificación, Rubén, y lo que les queda a ambos equipos, vamos a escuchar lo que decían los entrenadores en la sala de prensa. Vamos a escuchar en primer lugar al entrenador de Silvestre en El Salvador, Juan Carlos Pérez, que hacía un poco de autocrítica.
0: Hemos hecho muchas, muchos golpes y muchos errores para ganar un derbi. Muchos, muchos errores individuales. Bueno, yo creo que ellos nos ha ganado agresividad un poco en los delanteros también. Así que son cosas que tenemos que intentar mejorar. Para ganar un derbi tienes que meter, cometer menos golpes que el rival y hacer menos errores. Y hoy hemos hecho casi el doble que ellos en
2: todo. Algunas de las causas de la derrota de Silvestre en El Salvador eran explicadas así, como vamos a oír ahora, por su entrenador. Sí,
0: nosotros queremos jugar, es más difícil jugar contra el Brac, ataca más veces la pelota y, y nos cuesta más sacar los balones. Cuando ha habido balones rápidos, les hemos hecho daño y hemos tenido opciones, bueno, las hemos perdido hasta con un 18-12. Bueno, hemos perdido nuestra opción ahí, yo creo que claro que íbamos para adelante nosotros y pateamos la pelota. Bueno, decisiones que hemos tomado, pero bueno, en global ellos han sido mejores. Entonces, para ganar estos partidos hay que hacer menos golpes y menos errores y no, no los hemos hecho.
2: ¿Le falló la suerte al equipo colegial? Bueno, pues más que eh, juzgarlo nosotros, vamos a ver lo que decía al respecto Juan Carlos Pérez.
0: No, bueno, no se ha podido. Yo creo que hemos llegado a su campo en la segunda parte y sí que teníamos las opciones de meter ensayo. Pero, bueno, hay que hacer muchas cosas bien para ganar al BRAC. No, esto no es no tan sencillo. Y luego no, alguna decisión así de suerte no ha sido de nuestro lado. Así que eso significa que ellos están más metidos. Eso Cuando buscas la suerte es porque estás más metido y te suele, te suele llegar.
2: Y como siempre, como decíamos antes, fue muy polémica la actuación del colegiado, el colegiado vasco Íñigo Atorrasagasti. Esto es lo que afirmaba, y ojo que es contundente la, lo que afirmaba Juan Carlos Pérez sobre algunas de las acciones del árbitro en el partido de ayer.
0: Lo de siempre con Atorra, creo que no ganaremos nunca con él. Ya está, es así. Ha Había una roja clarísima, minuto 10, se cae con de cabeza... La intención no cuenta Está en el suelo Y lo nuestro en el aire Y dice que hay disputa ¿Dónde hay disputa? Si no, no está en el aire Y ahora ya la intención no se cuenta Es la peligrosidad que hay de cabeza Es una roja clarísima Bueno, no ha querido pitarla O la amarilla de antes de Cristian Tampoco ha querido pitarla Bueno, al final Sabemos lo que hay con la torre? No vamos a ganar muchos partidos Cuando el árbitro
1: Es amigo, eh, Diego, Juan Carlos
2: Es un árbitro muy polémico pero... Tiene falta de
1: protagonismo, ¿no? Quiero entender.
2: Mm, sí, sí, sí. Pero lo calificaríamos es que es arbitro, así, ¿no? Es un árbitro que no gusta a nadie, realmente, pero luego hay gente que dice que es buen árbitro. Yo no lo voy a juzgar porque no es mi, mi labor, pero hay muchos equipos que coinciden en que es cuando menos polémico. Y son ya unos cuantos derbis de Valladolid, los que lleva arbitrados, y nunca deja contento a todos. Siempre hay una parte descontenta o las dos bueno algo algo hay algo hay no sabemos muy bien el qué pero es un, algo hay
1: salvando las distancias y no quiero yo meterme tampoco en, el jue, en el, los árbitros no en los jueces salvando las distancias un poco mate un lado de fútbol más o menos
2: podría venir siendo el simil, más o menos sí. no podría venir siendo el simil vale vamos a escuchar a continuación el análisis del partido desde el otro lado desde el lado de braceros entrepinares en palabras de su entrenador de Diego Merino con cerca como decía de las tres cuartas partes de las tuches perdidas así valoraba el entrenador azulón el trabajo de sus jugadores y lo que supone esta victoria para ellos tras el partido ante el exus Alcobendas
3: bueno en defensa y creo que ataque también eh, sí es cierto que tenemos problemas y ya los vamos arrastrando una, un tiempo largo eh, tanto en Melé como en Tour, sobre todo en Melé pues por eh, las diferentes bajas que hemos tenido y al final bueno, pues jugarme partidos enteros con solo tres pilieres o dos pilieres eh, hace muy complicado. Pero bueno, luego sí que hemos vuelto a ver al Brac que defendía, a un Brac que cuando entra en su zona de 5 se defiende con uñas y dientes, que lleva a la gente para atrás. Hemos visto a un Brac que sí que ha atacado, que ha abierto el campo, que se ha puesto el mono de trabajo en la limpieza de racks y bueno, eso es lo que queríamos ver y que llevamos muchos partidos y sin verlo. Entonces, bueno, pues eh, creo que la derrota que tuvimos contra el Covendas fue necesaria. El resultado que tuvimos era necesario para darnos cuenta de que no estábamos haciendo las cosas bien y bueno, eh, esperemos que sea un punto de inflexión y que este sea el primer partido de otros tantos viendo a un Braque como el de hoy.
2: ¿Cómo se consiguió la victoria? Bueno, pues este es el análisis de Diego Merino con recado para sus jugadores incluido.
3: Creo que la primera parte hemos estado atacando casi todo el tiempo en su campo. Ahí han salido dos golpes de castigo que hemos metido a palos. Y, y entonces, bueno, eh, creo que, que sí que se ha atacado, pero también se ha defendido. Y creo que es muy meritorio por parte de los jugadores el pasar de una semana de, de una imagen a otra, de la imagen de Alcobendas a esta. Y, y bueno, también es un tirón de orejas que hay que darles porque, porque es que lo tienen y no lo han sacado antes o no hemos sabido sacarlo antes.
2: El punto de vista de Diego Merino sobre lo que hablábamos antes, sobre la actuación de A. Sagasti, era, como hemos escuchado ahora, muy diferente al que tenía Juan Carlos Pérez.
3: Bien, eh, al final tampoco creo que hay decisiones que me pueden gustar más, menos, que se pueden valorar de una manera diferente. Él está más cerca y otras igual que estamos en los banquillos más cercas. Bueno, eh, hay decisiones que no toma él, toman los linieres. Es, bueno, eh, al final la liga es muy larga y lo que te dan en algunos partidos te lo quitan en otros. Y, y bueno, pues no sé exactamente ahora mismo si nos ha beneficiado o no.
2: balones y... fuera. Bueno, eh, opiniones muy 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 diferentes, diferentes. como hemos oído, eh, por cierto, para que esos entrepinales vuelve a tener opciones de acabar la segunda fase como líder de la clasificación, esto es lo que opinaba el técnico azulón sobre lo que tiene que encarar eh, en lo que le queda a su equipo
3: nosotros nos afrontamos este partido Ya no con la mentalidad de ganarlo Que sí, porque afrontamos todos con esa mentalidad Sino con dar otra imagen Entonces yo creo que el siguiente partido Vamos a plantearlo igual Queremos mantener esta imagen Y ya cuando llegue el de Barcelona También No puede ser que volvamos a errores pasados Y, y creo que ese tiene que ser Nuestro objetivo el, Pues Si la defensa y el juego Como hemos hecho hoy en ataque tiene que ser nuestras señas de identidad Que lo sean siempre no cuando el partido se tuerce, volver a un aquelarre al que no sabemos a lo que jugamos y en el que no sacamos nada de provecho.
2: Y vamos a repasar después del... Del Derby de Valladolid, que como hemos visto, dio mucho que sí cuando estamos ya a puntito de alcanzar el final, los resultados de la división de honor y cómo están eh, las clasificaciones. En el grupo 1, 21-14, se impuso Lexus Alcobendas a Ampordicia en partido jugado el sábado, el 25-17, conocido ayer de Pepe Rojo, y... Eh, 39-33 consiguió la victoria Barça Rugby ante Ubu Bajo Cero. La clasificación del Grupo 1 se queda así. Lexus Alcobendas sigue liderando con 30 puntos. Segundo pasa a ser Braquesos entre Pinares, con un partido menos, 23 puntos. Tercero, en el Salvador 22 puntos. Cuarto, Ampordicia, 20 Quinto es Ubu bajo cero con 14 y cierra también con ese partido pendiente ante Braquesos entre Pinares, Barça Rugby con 11. En el grupo 2 no se pudo jugar por positivos en la plantilla de, de Gacho el partido que les tendría que haber medido a Complutense Cisneros en el central madrileño. Sí se jugó el, ojo, este resultado que... Sorprendió a propios y, y a extraños. 51-14. Ciencias Universidad Pablo de Olavide contra la Unión Esportiva San Bollana, en La Cartuja, en Sevilla. Y dramático, justo al final perdía eh, Les con maza Santander independiente 23-27, cómo se le ha complicado la vida a los valencianos para conseguir la permanencia. Así se queda la clasificación. Con Blutens de Cisneros eh, lidera este grupo 2 con 32 puntos y eh, un partido menos. Eh, le sigue. La Unión Esportiva es mañana con 25. Estos dos, recordamos, pasarían al playoff por el título. Tercero es Ciencias Universidad Pablo de la Vida con 17. Cuarto, Mazavi Santander Independiente 16. Dos partidos menos tiene que hecho que es eh, quinto con trece, los mismos que Les Abelles. La próxima jornada, que será eh, en principio la última, a falta de los aplazados, se prevé muy, muy, muy emocionante, aunque todavía eh, hay mucho por ver con esos partidos que están pendientes. El domingo a la una en Pepe Rojo se jugará el Silvestre en El Salvador, Lexus Alcobendas. A las doce, también el domingo en San Amaro, será... El Ubu bajo cero contra Prak, entrepinares, duelo regional. Y a las doce y media también del domingo, en la Taisonera, será el Barça Rugby Ampo Ordicia. Y en el grupo 2, sábado a las 5, tendremos en San Román el Mazavi Santander Independiente con Blutense Cisneros. El domingo, doce menos cuarto del mediodía, en Fadura, Guecho Ciencias Olavide. Y a la una, Unión Esportiva Samboyana, Lesabelles. Interesante en la último jornada
0: ¿Eh?
2: Y recientito Recientito Casi, casi salido del horno. Tenemos el sorteo de las semifinales de la Copa de Su Majestad el Rey, el torneo más antiguo del rugby español que alcanza su octogésimo octava edición esta temporada. Sorteo se ha efectuado a la una del mediodía en la sede de la Federación Española de Rugby y tenía en el bombo a dos equipos, castellanos y leoneses, con Silvestre Salvador como representante del rugby vallisoletano. Y estos han sido los enfrentamientos. Barça Rugby recibirá en la taisionera a Ubu Bajo Cero en el fin de semana del 1-2 de mayo no sabemos todavía día ni hora y en Pepe Rojo tenemos el próximo domingo en División de Honor Silveston El Salvador Lexus Alcobendas una semana después volveremos a tener Silveston El Salvador Lexus Alcobendas esta vez en semifinales de la Copa ese partido ya tiene hora 2 de mayo 12 y media del mediodía
1: Muchas gracias Carlos Estamos eh, casi fuera de tiempo ya Pero buenos partidos eh. Muy buenos partidos para el Silvestre Anda que no queda Dos seguidos impresionantes Muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí eh, Al otro lado del Transistor y les emplazamos Para las 6 de la tarde en Tertulias 4G, chao, chao, chao
2: de irte a acostar.
3: Radio 4G.